0: Hola, saludos y bendiciones. Bienvenidos a su podcast o livecast llamado Clear. Estamos ya en el episodio número 11 y en este mes estamos viendo una serie que tiene que ver con un Dios de carne y hueso. Eh, en el primer episodio de esta serie estuvimos hablando acerca de que el verbo se hizo carne y realmente es algo muy profundo porque hablamos también de la preexistencia de este verbo. Para algunos... Empezaron a conocer a Jesús desde que se empieza a hablar de Él en la tierra y lo que hizo, pero realmente Él existe desde mucho antes. En el siguiente episodio estuvimos hablando, aprovechando de Semana Santa, acerca de lo que sucedió realmente en la cruz, más allá de que veían a un hombre traicionado, un hombre humillado... Un hombre fracasado también. Y para algunos otros, puesto que en aquel tiempo todo el que colgara de un madero se le consideraba maldito, pues era tal cual y le atribuían ese adjetivo. Más allá de cualquier cosa de esa y que creer que todo había terminado a pesar de la revolución que causó este este hombre, este esta persona, más allá de eso ocurrió. La parte más importante que ahora nosotros gozamos de ese resultado y es la salvación por medio del de verbo que se hizo carne. Vamos a ir más adelante y en este, en este episodio, tercer episodio de esta serie de Un Dios de Carne y Hueso, quiero hablar lo que viene un poco después, viviendo en el primer día de la semana y cómo la resurrección de Jesús reconstruye nuestros fundamentos. Más allá de pensar que para algunos dices ya se acabaron las vacaciones de Semana Santa, otra vez a las presiones del trabajo, los estudiantes todavía tienen una, una semana más y dices ay ya no tardo en regresar otra vez a la, a la, al estrés y bueno, más allá de pensar en eso, Vamos a sumergirnos en este episodio y acompáñame a escucharlo o verlo. Si estás viendo el likeas en YouTube, si estás escuchando en tu plataforma favorita, Apple Podcast, Spotify, Anchor. Bueno, imaginemos que nacimos sí o sí en la ciudad, pero después de haber nacido, nos llevan a los poco, al poco tiempo, nos llevan a un desierto, a una isla desierta y ahí crecimos. Hemos pasado años y es cada año que pasa, existen avances, pero esos avances no los, nosotros no los conocemos. La civilización para nosotros no es algo accesible. Sin embargo, también imagina que llega un barco y te rescata, te lleva de regreso a la ciudad. Y la pregunta es esta, ¿cuál sería tu actitud al ver que la televisión ya no es como la, en algún momento la conociste, al ver las computadoras y todo lo que hacen al día de hoy, ver, al ver eh, los refrigeradores y cómo en la isla pasabas mucho calor y en el refrigerador pues ya ves que puedes acceder a una bebida fría con hielo, etc. Al ver los teléfonos como son ahora, cómo cambiarían nuestras vidas al ver cada uno de estos avances tecnológicos. Más allá de decir, wow, pff, qué maravilla, ¿Cómo pude vivir tanto tiempo sin estos aparatos? Literalmente, muchos dicen de los de eh, los que tienen ya arribita de 40, bueno, de 50 años, dicen realmente nosotros sí nos divertimos cuando eran niños. Los niños de ahora no se saben divertir. Y bueno, es que son otros tiempos, otra forma de vida créeme que se sabe divertir un niño solamente que ahora lo hace a través de una pantalla bueno este es un tema profundo que pudiera irse eh, desglosando con mayor tiempo pero vamos a ir más adelante muchos cristianos así vivimos el día de hoy Troya, todavía vivimos una época como antes de la resurrección pero vamos a ir a adentrándonos a esto en el primer día de la semana nosotros podemos vivir una esperanza. Juan 20, 19 al 23. Y como es eh, costumbre aquí en, en, en este podcast, en este like, vamos a darle lectura tal cual a lo que dice eh, Juan 20, versos 19 al 23. Y esto es cuando Jesús se les aparece a sus discípulos. Ese domingo, al atardecer. Los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. Aquí Jesús utilizó algo importante diciendo, la paz sea con ustedes. Estoy añadiendo un énfasis. Verso 20. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor... Y una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Vamos a ir adelante. Verso 19 comienza recordándonos a nosotros los lectores que estamos disfrutando de estas líneas al estarlas eh, observando, eh, tratando de entenderlas. Nos recuerda que este es el mismo primer día de la semana en el que resucitó Jesús. La reina Valera 60 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, hace énfasis en eso, el primero de la semana, es como que si Juan dijera, a propósito, ya les dije que este era el mismo día en el que ocurrió la resurrección, eh, tienen que entender esta parte. Por eso, lo que sigue, no tiene tanto sentido, pero vamos a entender un poquito más. Las puertas en este momento están cerradas, los discípulos están escondidos, porque tienen miedo. Es decir, ahorita ya no está el que siempre sabía qué hacer. Y a pesar de que nosotros vimos cómo resolvía otras situaciones, no nos, no nos sentimos calificados para esto. Es más fuerte que nosotros. Eh, ahora, cabe mencionar que no solamente es leer, sino sentir la fuerza de lo que Juan nos está expresando en esta parte. ¿Cómo es posible que estén con miedo? Es el primer día de la semana. Jesús triunfó, Jesús está vivo. Es momento de abrir las puertas porque es hora de celebrar. El que creíamos muerto ha resucitado, pero por supuesto, ellos no sabían que Jesús había resucitado. Esperaban que sucediese algo posiblemente. Algunos no sabían si esperarlo o no. Estaban viviendo todavía lo que había sucedido el viernes en el que Jesús murió. Y te hago un paréntesis, es muy difícil ver a alguien morir y sacártelo de la mente en los próximos días, meses y yo creo que hasta años. Yo he pasado por alguna situación así y no es algo que sale de ti y mucho menos cuando es un asesinato tal cual. Vamos más adelante. Muchos de nosotros vivimos eh, en, una, en un punto donde nos sentimos derrotados por dificultades de la vida eh, parece que nada funciona a pesar de que asistimos a nuestras congregaciones y vemos a la iglesia las luchas sí o sí cansan, agobian y casi que nuestro diálogo con Dios es decirle tengo razones para sentirme así, dame chance de tener mi duelo, todo se me derrumba y lo voy a decir con todo el miedo a veces puedo asegurar que el diablo me está ganando la batalla a mí. Yo sé que a Dios nunca le gana. Y entonces esta parte nos comienza a abrumar tanto. Alguien debe sacarnos de ese encierro, de ese acto que estamos reflejando todo nuestro miedo y nos está amedrentando por mucho tiempo. Es cansado, sí o sí. Jesús presenta a ellos... Cuando, pero Jesús se presenta cuando llega y les dice, la paz sea con ustedes. Como si ese Jesús inmediatamente sabía que iban a estar con mucho miedo. Tengan paz. Qué saludo más puntual, más adecuado para un grupo de gente que tiene mucho miedo en este momento. Ahora, ellos se alegran porque comprueban que lo que él dijo era verdad. El Señor está vivo. ¿Cómo pudieron vivir antes sin saber que Jesús había triunfado? Toda la vida en ese momento les cambia de un Minuto para otro es completamente diferente su sentir. Todo se ve diferente. Lo que parecía muy grande ahora dices, en realidad no era tan grande. La existencia adquiere otro color y un nuevo propósito en esta parte. Estamos en el primer día de la semana. Por supuesto, Jesús no se aparece para... Literalmente consolarlos, venga, los voy a abrazar, eh, yo sé, no romantiza esa parte. Los versos 21 a 23 registran tres cosas que Jesús hizo con sus discípulos, con sus seguidores, para que vivan a la luz de lo que acaba de ocurrir, la resurrección. En otras palabras, les dice, así se vive de ahora en adelante, el primer día de la semana, resucité, primero, no es momento de estar ahí tristes, es momento de entender lo que ha sucedido y que yo estoy con ustedes, les acabo de decir, la paz sea con ustedes. Los envía al mundo como el Padre lo envió a Él. Él no quiere que permanezcan encerrados, temerosos, eh, a, parados en un sitio sin moverse. Quiere que salgan, que vayan al mundo en su nombre, es decir, a los lugares donde Puntualmente cada uno es mandado. Hay personas que son mandados en su trabajo a una fábrica, otros en su universidad, otros a su oficina, otros a sus vecindarios, otros a pastorear iglesias. Cada quien tiene un llamado en específico y lo más importante de todo es entenderlo y obedecerlo. A veces no vas a entender del todo, entonces cambiemos el punto. Obedece. Y si viene de parte de Dios, créeme que todo va a salir bien, a pesar de que en toda tu vida no hayas entendido todo. El modelo es el mismo para, que fue para Jesús, fue para ellos. Así como Jesús fue enviado con un mensaje, con un carácter diferente y con una misión, así está enviando ahora a sus discípulos. Después de todo lo que les enseñó el Maestro, debe hacerlo los alumnos. Segunda parte, simbólicamente el Señor les entrega al Espíritu Santo como un soplo. Este acto anticipa lo que ocurriría unos días después, unos 50 días después, cuando el Espíritu viene a morar en la iglesia. Me llama mucho la atención que muchas veces te dicen, recibe al Espíritu Santo y como no hablaste en otras lenguas o como no tuviste algo que dices, siento que, que no, no estoy calificado como tal, pero sin duda, si tú tienes fe, habrás de, de recibirlo a pesar de que lo veas 50 días después o el tiempo necesario que veas el fruto de eso. Es importante creer y cultivar cada día una vida que realmente ayude a ti mismo a estar cerca del Padre. Lo que esto significa es que el Señor les está eh, advirtiendo de una manera... Como de un maestro, o sea, te digo, te estoy advirtiendo lo que ha de suceder y deja ser una advertencia, sino como una capacitación para la misión que está entregando. Sabe Jesús que no es fácil, pero Hechos 1.8 afirma que el Espíritu sería dado a todos los seguidores de Cristo para darles poder para testificar en todo lugar. Dicho de otra forma, Jesús les entrega la misión, pero también les da el poder para cumplir esa misión. Es decir, te pongo a hacer algo, pero te doy las herramientas para que lo logres. Tercero, vamos a esta parte. Hay instrucciones específicas para esta misión. No nada más te mandan así, a ver cómo le haces. No es como que queremos una persona recién egresada con 30 años de experiencia. Nada, nada que ver. La tarea tiene que ver con el perdón de los pecados. Habla acerca del perdón y es que el perdón es algo que hizo todo el pecado del mundo fue cargado sobre sus hombros, clavados en la cruz y está dando el ejemplo más grande de amor y perdón. El poder de los discípulos en este primer día de la semana es un mensaje que perdona pecados y no solo eso, el perdón transforma vidas. No es que los discípulos tengan directamente el poder de perdonar o no los pecados. No confundamos, porque hay veces alguien se sube como sumo, sumo pontífice y dice, están perdonados todos. Solamente Dios es el que perdona. Aquí la idea es que por medio de la predicación del evangelio y de un testimonio, ellos tienen el poder para poder eh, poner a disposición de todos el perdón de los pecados. Si predican, extienden la oportunidad de recibir perdón. Si esto no se hace, es decir, en vez de hablar o predicar, callan. Es como si negaran la oportunidad de ser perdonados. Entonces esto se convierte en una responsabilidad muy grande que tenemos tú y yo. Como podemos ver, no necesitamos eh, vivir hundidos en la tristeza. A lo mejor tú me dices, es que no me puedes entender porque no has vivido lo que yo estoy pasando. Ok, lo acepto bastante bien. Pero entonces tú mismo y, o tú misma sabes hasta qué punto vas a permitir sentirte así. Y esto tiene que parar. Decir, a ver, sí duele, duele demasiado. Parece que no hay un mañana. Pero si Dios ofrece una esperanza, yo quiero esa esperanza, probémosla. Las siguientes horas los siguientes días los siguientes meses y va a haber un punto donde esa tristeza tan profunda habrá eh, se habrá disipado y habrá sido solamente un recuerdo que valdrá la pena recordar como testimonio de lo que dios ha hecho en tu vida tristeza temor fracaso jesús está vivo y nos deja una misión que cumplir Puedes tener una esperanza y transmitirla a este mundo sombrío, este mundo en tinieblas, este mundo que cada vez parece que va peor y no solo parece, está yendo en decadencia, pero la gracia sobra y abunda. Y en este primer día de la semana también no, po no solo podemos vivir con esperanza, podemos vivir en fe. Lo que sigue es una experiencia personal para alguien llamado Tomás quien no estuvo presente cuando Jesús se apareció. ¿Te ha pasado que sucede algo importante y decís, te me lo perdí todo porque fui por una coca o, o fui aquí a la tienda y ya vino lo bueno? Y siempre me pierdo la parte eh, donde digo, esto era para mí. Ahora, este discípulo se parece a muchos de nosotros, incluido yo. Él necesitaba no solamente ver eh, perdón, no solamente escuchar, él quería ver, él quería tocar. Era una persona un poquito más analítica para poder activar su fe. Y esto lo podemos ver en los siguientes versículos. Déjame te doy una lectura rápida del 24 al 31. Jesús se aparece a Tomás como diciendo, a pesar de que te perdiste el primer encuentro, tengo algo que mostrarte. Tomás, uno de los doce discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor. Pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos. Y no solo eso, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Ocho días después, fíjate, ocho días después, verso 26. Los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás sí se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo. ¡Cree! Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. ¿Cómo sabes que yo quería hacer eso? Casi diciéndole. Verso 29. Entonces Jesús le dijo, Tú crees porque me has visto, pero benditos son los que creen sin verme. Entonces, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro, pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo. Aquí hay algo importante. Muchos, eh, eh, me acuerdo que tenía algunas personas que me, me hacían sentir mal, como que no tenía fe. ¡Incrédulos! Y es que Tomás fue un incrédulo. Sí, pero se nos olvida que muchas veces nosotros somos así mucho más en estos años. Es difícil creer. Es difícil pero necesitamos fe. Si tú eres una de esas personas como yo que ha batallado muchas veces con creer y que nosotros, nosotros necesitamos no solo creer, sino ver y tocar. Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos con esta parte. Podemos orar de esta forma. Este discípulo sí o sí me representa en esta parte. Necesitamos experimentar, sentir, palpar, eh, ver si realmente fue un milagro o fue una chiripa. Vaya. Perdóname la palabra. De lo contrario no creemos. Sin embargo, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, si tienes que verlo, entonces todavía no es fe. Quiero entender mejor esta parte. Apliquémosla. Creamos. Decir, Señor, fortalece mi fe. Si mi fe es nula, ayúdame a tenerla. Tú me conoces mejor que nadie. Y que no tenga que ver a fuerzas para yo creer. Jesús hace con Tomás dos acciones. Por un lado, le manifiesta mucha gracia, ya que comprende, que duda. Y lo invita gentilmente a tocar sus heridas. Y vaya, qué paciencia. Porque a Jesús también le interesa que Tomás tenga fe, pero le tiene paciencia. Sabe cómo fue hecho Tomás. Estuvo cuando fue creado. Sabe por dónde por donde es, por donde Tomás puede entender mejor. No todos somos iguales. Por otro lado, lo reprende también. Es importante esto, pero suavemente. Y lo invita a no ser incrédulo. Sea un hombre de fe, bienaventurados los que creen. Ambas acciones les, eh, eh, son realizadas por el Señor. Y, y es importante entender qué comprensivo es cuando le exigimos que nos haga milagros o de lo contrario no creeremos en Él. Muchas veces ha habido gente que dice, si tú haces esto, entonces he de creer. Muchas veces en su misericordia concede respuestas positivas a oraciones que a lo mejor no lo sentimos así, pero es real, son irrespetuosas. Entonces, por cambiar esa irrespetuosidad que a veces hemos tenido, debemos de aprender a pedir. A la vez, nos exhorta a dejar a un lado la incredulidad y la dependencia en, en, en milagros y caracterizarnos por la fe y confianza en su persona. Que digan, tal persona es una mujer de fe, tal hombre es un hombre de fe. No solamente creer en Jesús, eh, perdón, no solamente creer en las obras que hace Jesús, sino creer en Jesús, creer en Él, en su persona. La vida en este primer día de la semana es una en la que primero es la fe y después es la acción del Señor. Es una vida en la cual se cree, se cree sin tener que pedir ver, se confía sin tener beneficios. Esa es la fe que nos da felicidad y bienaventuranza. La respuesta de Tomás es la que todos debemos tener, caer postrados ante Jesús y reconocer que Él es nuestro Señor y nuestro Dios, mi Señor y mi Dios. Es la respuesta lógica de alguien que se da cuenta de la superioridad infinita del Verbo Encarnado. Lo reconoces como tu Señor, como tu superior, como tu dueño, porque ahora vives para Él, te compró con su preciosa sangre. Ahora, para nosotros, observemos nuestra vida y respondamos con honestidad. Vivimos como si fuera viernes, llorando todavía, pensando que el que creíamos que era nuestro Dios ya no hace lo que o ya no hará lo que en alguna vez hizo de lo que se habla que del avivamiento de hace tantos años o ya sabemos que es el primer día de la semana y que nos corresponde a nosotros levantarnos esparcir la semilla del evangelio y ver lo que aún ha de pasar. Qué cambios debemos hacer para vivir en esperanza y en fe en este tiempo. Son preguntas personales, aplicables a tu vida, respóndelas y juntos hagamos algo para que el evangelio sea propagado, que el evangelio sea dispersado, esparcido, perdón, eh, por toda la zona, en tu trabajo, en donde sea que tú estés. Te comparto algo de manera rápida. Muchos dicen, en tales lugares Dios no se mueve, pero en ellos no está a decir ¿Dónde se mueve Dios? Te voy a contar algo. A mí me ha tocado orar por alguien con un diagnóstico de cáncer. Eh, por un lado de un escenario con luces y humo en un evento no cristiano. Y me ha tocado ver que está limpio de ese cáncer. Son milagros que hace Jesús. Entonces, para Él no hay imposibles. Ahora, quiero, que se, quiero ser claro con esto. No se trata de decir, bueno, es que yo puedo andar donde yo quiera y Dios se va a mover porque Dios está conmigo. A mí me corresponde llevar una vida de aprobación por Él, una vida que le agrade. Y necesito realmente madurar en lo que Él quiere de mí. Así voy a vivir una vida que esté donde esté. Yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. La iglesia está en mí. No estoy en un lugar, no me estoy encerrado. Pero de, debo representar una vida en devoción a Jesús donde quiera que yo me encuentre. Y claro, tienes que estar echando raíces en el lugar donde Dios te ha puesto, con tu pastor, con tus líderes, honrándolos y verás lo que Dios hace. Hay mucho que aprender aún. Bendiciones. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo capítulo. Este es el capítulo número 11. Ya casi estamos por llegar al número 12 y finalizar esta grandiosa serie Un Dios de Carne y Hueso. Hasta la próxima semana.